0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün e, programımıza ne var? Şimdi biraz gene salgın hastalıklardan söz edeceğim. Biraz daha e, 19. yüzyılda nasıl e, kentleri etkilemiş bir genel olarak e, konuşacağız. Modern mimarlığın ortaya çıkışında salgın hastalıklar çok önemli. Ve bu o kadar az sözü edilen bir şeydir ki okullarda da bunu pek böyle anlatmazlar. Başka her şeyi söylerler de. Bu salgın hastalıklar nedeniyle hijyen sağlayacaklar, nüfus artışı 19. yüzyılda, geçmiş yüzyıllarda olmadığı kadar kalabalıklaşıyor şehirler, sanayi devriminin getirdiği etkiler. Sanki bunlar hiç önemli değilmiş gibi hep başka şeylerden söz edilir. Sonra Le Corbusier'in... Ee, hijyen takıntısı düpedüz takıntılı bir adammış evinde odasının orta yerine tuvalet koyacak kadar sonra yine mesela Villa Savoy'da filan olduğu gibi bakarsınız kapıdan içeri girersiniz ve bir lavabo karşılar sizi bunlar çok önemli göstergelerdir o dönemde modern mimarinin ortaya çıkışında o bembeyaz renkler. Hijyen renkleri bembeyaz olacak her taraf badanalanırcasına e, öyledir ya hani o beyaz badanı e, yine bu amaçla kullanılır filan. Ama bunların o, o, o kadar az açıklanır ki bunlar. Her zaman çok enteresan e, bulduğum ve e, şaşırdığım bir şey. Şimdi antik dönemlerden 19. yüzyıl ortalarına gelene kadar sıtma veba kolera gibi e, e, hastalıkların... Salgın haline dönüşmesine havadaki miyazmanın neden olduğu düşünülüyor. Bir miyazma teorisi var. O bilim insanlarının çok sayıda önemli hastalığın sebeplerini açıklamak için kullandıkları bir teori bu. Miyazma teorisine göre sokaklara bırakılan çöplerden çürüyüp küflenen, bitki karkaslardan çıkan zehirli gazlar havaya yayılıyor. İnsanlar bu görünmez gazları soluyarak hastalanıyorlar. 19. yüzyılda sanayileşmeyle birlikte nüfus hızla artıyor, kentler kalabalıklaşıyor ve büyüyor. Dolayısıyla da planlama, mimari uygulamalar içinde e, hali hazırda bulunan altyapı hizmetleri o gelenek e, e, gereksinimleri karşılamadığı gibi e, sağlıklı yaşam alanları hijyen temizlik gibi konularda henüz örgütlü bir bilinç de yok. Özellikle alt ekonomik sınıfların yaşadığı mahallelerde yoğunlaşıyor salgın hastalıklar bu da miyazma teorisinin makul görünmesine katkıda bulunmuş. Ondan sonra mikroorganizmalar bulunuyor. Arkasından da o e, miyazma teorisinin yerini mikrop e, teorisi e, almıştır. 19. yüzyılın ortalarında İngiltere'de binlerce kişinin ölümüne yol açan e, bir önüne geçilemeyen kolera salgını var. Kaynağını bulmak için araştırmalar yapıyorlar. Didik didik çalışıyorlar didik didik ederek o şehir haritasındaki su tedarik sistemlerini inceleyen Dr. John Snow meşhur bir adam o hastalıktan kırılan mahalleler içinde özellikle bir su pompasının dağıtım yaptığı bölgenin diğerlerine göre hastalıktan daha çok etkilendiğini belirlemiş. O pompanın kapatılmasıyla hastalığın yayılmasının sona erdiğini görüyorlar o kentsel altyapı hizmetleriyle sağlık arasındaki ilişkinin önemini de böylece anlamış oluyorlar ve şehir planlamasına tek boyutla yaklaşamazsınız farklı uzmanlık alanlarının işbirliğiyle o kentsel planlamaya sağlık hijyen konularını dahil edecek yeni yaklaşımlar gerektiği anlaşılıyor çünkü bu zamana kadar <gülüyor> gerektiği kadar üzerinde durulmamış bir e, konu bu. Roma şehirlerinin nasıl e, kurulduğunu oralardaki o pitlerden çukurlardan e, e, söz ettik. Çok eski programlarda hatırlıyorum. E, e, kira evlerinin nasıl e, susuz olduğunu hijyenden uzak olduğunu hani böyle çok e, Roma e, muhteşem bir uygarlık mimarlık alanında meydana gelen gelişmeler elbette çok kıymetli bunların hepsi ama bir taraftan da inanılmaz şeylerle de karşılaşıyoruz o dönemlerde doğal olarak 19. yüzyıla gelene kadar da böyle bir bütüncül bakış açısı sergilenmediğini daha çok insanların salgın hastalıklardan kaçmak kurtulmak için de kişisel çabalarla kendilerini kurtarabildiklerini görüyoruz yok muydu bu e, girişimler elbette var ama işte 19. yüzyıldan sonra bunlar daha değerli toplu, bilinçli bir hale gelmiş, daha sistematik bir şekilde e, e, kapsamlı altyapı çalışmalarıyla çözülmeye çalışılmıştır. 19. yüzyıl düşünürleri bu meseleye e, kafa yoruyor. Mesela Robert Owen, e, makul bir nüfus yoğunluğuna sahip bahçelerden oluşan yerleşim alanları tasarlanmasını öneriyor. Böylece insanlar doğa içinde yaşayacaklar, bol temiz hava alacaklar, ışıkla dolu, sağlıklı ortamlara kavuşacaklar. Çünkü 19. yüzyılda özellikle o işçi evleri ee, sıkış tıkış böyle dip dibe bir araya gelmiş doğru düzgün aydınlanmıyor içerisi ışık almıyor, hava almıyor, oksijen almıyor ee, ve ağır mobilyalar falan o dönemlerde bu çok karşılaştığımız şeyler dolayısıyla da e, e, arzu edilen o hijyen ortamını sağlayacak e, bir şey yok temiz hava, ışık dolu e, ortamları sağlayamıyorlar özellikle e, işçi e, sınıfına sanayi işletmeleri, işte konutlardan açık alanlara, yollarla çevrili bahçelerle ayrılacak diye bir fikir var. Böylece birbirinden farklı özellikler taşıyan o kentsel işleyişler, işte zoning denilen şey, birbirinden koparılacak bu işlevler kent içinde izole edilecek. Böyle düşünceler 1822'de mesela bu sefer Fourier açık alanların özellikle hijyen nedenlerinden ötürü e, önemli olduğu bir yerleşim tasarımı öneriyor. Büyük şehirlerde sıkışık alanlarda konumlanmış o sıkışık karanlık havasız konutlarda yaratılması zor e, sağlıklı yaşam koşullarının hava akışının korunmasına olanak verecek şekilde uygun yerlerde boşluklarla tasarlanmış bir yapıda kolaylıkla elde edilebileceğini düşünüyor. Böyle kentsel projeler, kentsel, alanlarda, alanlarındaki, kentsel alanlardaki hijyen ihtiyacını öne çıkarıyor tabii ki. Sıhhi uygulamalar, Antik Roma devrinden beri yapılıyor su kanalizasyon. Altyapı sistemleri, çöp toplama, sokak temizliği gibi kentsel yaşam alanlarının bakım hizmetleri Roma döneminden başlayarak uygulana gelmiştir. Tıbbi yenilikler ise 19. yüzyılın sonlarına kadar ulaşmıyor. Sadece sıhhi yenilikler, kanalizasyon şebekelerinin kurulması, temiz suyun kentin uzak köşelerine kadar ulaştırılması, yönetimler tarafından kentte yaşayan alt sınıflara da verilebilecek hizmetlere dönüşebiliyor. Fakat o ölümleri tamamen ortadan kaldırmaya yeterli olmuyor. Mekansal, finansal, tıbbi malzeme imkanları sağlanabildiği durumlarda dahi günümüzde ilacı bulunmayan hastalıklar tedavi edilemiyor. Aşısı bulunmayan hastalıklardan korunmak mümkün olmayabiliyor. Bu çok önemli bir nokta. Ee, ve o salgın hastalıklar o koşullar altında kaçınılmaz biçimde. Kentsel planlamanın Avrupa, özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkışını ve mimarlıkta modernizmi e, biçimlendiren temel etkenlerden biri oldu. 19. yüzyılın başlarında Londra, Paris, New York... Chicago gibi kentler kalabalık nüfuslu. E, sanayileşmeyle başlayarak giderek artan nüfus ve şehirleşmeyle birlikte özellikle e, alt ekonomik sınıfların yaşadığı bölgelerde sağlıksız çevre koşulları artıyor. Salgın hastalıkların e, önlenemez bir şekilde yayıldığını görüyoruz. Son derece kritik seviyelere gel geliyor çünkü insanlar sürekli ölüyor. Londra'da çiçek hastalığı, kolera, tifo, e, tüberküloz. Eşi görülmemiş oranlara e, ulaşıyor. Örneğin 10 kişiden birinin e, çiçek hastalığından öldüğünü tahmin ediyorlar. 1848 yılında e, bir karar alıyor e, parlamento. Tüm evsel atıklar Thames nehrine dökülecek. Düşünebiliyor musunuz bu su alır götürür anlayışı e, çok enteresan ve 10 yıl sonra bir kent felaketi yaratmıştır bu. Eğilim bu uygulama 19. yüzyıl Londrası'nda 1858-1859 yazlarında Thames Nehri o kadar kötü kokuyor ki tarihi bir olaya dönüşüyor bu. Thames Nehri'nin kokusu nedeniyle Londra yaşanmaz bir hale geliyor. New York'ta 1865 yılının işte sonlarına doğru pislik ve çöpler sokaklarda tepeler oluşturuyor. O plansız hızlı kentleşmeyle bunun sonucunda ortaya çıkan bir atık yoğunluğu var. Başlı başına bir hastalık nedeni olarak görülüyor bunlar. O şehirler bulaşıcı salgın hastalıklarla boğuşuyor. Kolera, tüberküloz, tifo dalgaları bir şehirden öbürüne geçiyor. Nüfusun önemli bir bölümünü yok ediyor. Ve hastalıkların nasıl meydana geldiğini henüz tam olarak bilemiyorlar. Bu miyazma teorisi gibi hastalık yapan zehirli hava açıklamaları kabul görüyor. Kalabalık kirlilik, güneş ışığı eksikliği, yetersiz hava akışta hastalığın seyrinin kötüleşmesine neden oluyor diye bunu düşünüyorlar ve öngörüyorlar. Peki ondan sonra ne oluyor? Bir müzik arası verelim sonra devam edelim. Efendim açık radyoda ahşaptan betona, Mecidiye'den Jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Arkan'ı dinlemektesiniz ve 19. yüzyılda miyazma teorisi salgın hastalıkların nasıl yayıldığı, şehirlerde bunları önlem almak için ne gibi araştırmalar yapıyorlardı, neler yapıldı bunları konuşuyorduk. Şimdi o sık yaşanan kolera salgınları ön plana çıkıyor. Milyonlarca kişi ölüyor. Kanalizasyon sistemi Sokak düzenlemeleriyle ilgili yeni yasalar çıkartıyorlar. 1866 yılına gelindiğinde Londra'nın büyük kısmı bir kanalizasyon şebekesine bağlanıyor. Burada da Gate isimli bir mühendis var. Meşhur o dönemde onun çabalarıyla. Salgın hastalıklar sadece fakir işçi sınıfı. İnsanları değil varlıklı kesimi de vuruyor. Ee, yeni kentsel e, e, girişimlerde bulunacaklar. Bunların her biri bir reform hareketidir. Londra'da hızla uygulanmaya başlanıyor. Kanalizasyon borularıyla atık sular yeni arıtma sistemine yönlendiriliyor. 1860'larda başlayıp 1970'lere kadar devam eden bir çalışmadır bu. Belli oranda arazi parçaları boşaltılarak nehir kıyısında setler inşa ediyorlar. E, e, metro ulaşımı için kıyıları temizliyorlar, düzenliyorlar. Alan kazanılıyor bu şekilde. E, yeni tren yolu buradan geçiriliyor. O kentsel biçimlenmeyi doğrudan etkileyen uygulamalardır. Londra için çok önemlidir. E, şehrin şekillenmesinde başka etkiler de var. Yerleşim alanı olarak... Şehir içinden bataklık ve sivrisinekten uzak bölgelerin belirlenmesi, enfeksiyonla mücadele, zararlı etkileri nedeniyle sanayinin şehrin neresinde olacağının kararlaştırılması falan hep bu dönemlerde olmuştur. Bütün bunlar konut yoğunluğunu etkiliyor. Öyle sonuçları oluyor. Yaşam kalitesi, yeni inşa edilen binaların nitelikleri konusunda bir dizi yaş, e, yasa çıkartılıyor. E, salgın hastalıklar Londra'da kentsel anlamda büyük boyutlu bir değişim, dönüşümle e, sonuçlanmıştır ve örnek e, teşkil etmiştir. O miyazma teorisini e, benimseyenler arasında başlarda e, peyzaj mimarlığının kurucularından... E, e, e, pek çok isim var. Şimdi isimleri sıralayayım dedim ama ondan sonra da vazgeçtim. Şöyle özetleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'dan farklı ülkelerden parkların tabii önemli olduğu fikri yine ortaya çıkıyor. Keyif verici alanlar olmaktan da öteye işte sağlıklı ortamlar oluşturmak için. O açık yeşil alanın yoğun, sorunlu, kentsel yapılanma içinde yaşayan şehir sakinleri için sağaltıcı olacağı fikri öne çıkıyor. Hastalıkların mikroorganizmalar aracılığıyla bulaştığını anlıyorlar ya ondan sonra park ve yeşil tasarımlar ön plana çıkıyor. Daha önemli hale geliyor. Halk sağlığı yararı için parklar savunuluyor ve kentsel alanların oksijen ihtiyacını sağlamak üzere ağaç, orman, açıklık, yeşil alanların önemi vurgulanıyor. 1900'lerin başlarına gelindiğinde yine Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerde Tüberküloz, zatüre hala önde gelen ölüm nedenleri arasında insanlar 19. yüzyılda inşa edilmiş konut, kiralık konutlarda yaşıyorlar. Bu evlerde e, tabii geleneksel eğilim ve alışkanlıklara göre ahşap veya döşemeli mobilyalar e, tercih ediliyor. Halı, kumaş, uzun perdeler gibi tekstil ürünleri dolu evler ağır havasız iç mekanlarda o sağlıklı hijyenik koşulları sağlamak çok zor pencereler küçük doğal ışığa e, e, havalandırmaya erişim sınırlı ve e, doğrama detayları da toz tutuyor şimdi senatoryumlar e, önemlidir bu dönemde tedavi imkanları sağlayan yapılar olarak devreye giriyor bir kere tüberküloz çok bulaşıcı izolasyon. E, tüberkülozu önlemenin en etkili yöntemlerinden biri ve tüberküloz hastaları için doktorlar dinlenme, sağlıklı beslenme, güneş ışığı, temiz hava öneriyorlar e, e, ve bu ortamların nasıl oluşturulacağını e, düşünen girişimciler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk sanatoryumları kuruyorlar. Ondan sonra e, mesela 1885'te bir ilk e, tüberküloz tedavi merkezi kuruluyor. New York'ta e, hastalar şehirdeki yoğun o aşırı kalabalık kentsel ortamdan uzak kalarak açık havada yeşillikler içinde kırsal bir ortamda sağlıklarına kavuşturulmak üzere tedavi görecekler düzenli aralıklarla belirli sürelerde teras balkon e, e, verandalara yerleştirilmiş karyola veya sandalyelerde temiz hava ve ışık kürü alıyorlar bu kür meselesi önemli bizde de Rıfat Ilgaz'ın Pijamalılar kitabı benim çocukluğumdan kalma en sevdiğim, en şahane kitaplardan bir tanesidir. O sanatoryumdaki anılarını anlatır. Geçmiş dönem yazarlarının, Cumhuriyet dönemi yazarlarının bir kısmı anılarında sanatoryumla ilgili maceralarını anlatırlar. Ve bu nedenle tasarlanmış sandalyeler, karyolalar var. Yine meşhur olmuş özel geliştirilmiş mobilyalar var. Yani özünde hastaları belirli sürelerde yatırarak o günlük yaşamdan, sosyal çevreden izole edip e, tedavilerini sağlamak için tasarlanan kurumlar, sanatoryumlar sıkı hijyen, bol güneş ışığı, havaya maruz kalmayı öne çıkarıyorlar. Sanatoryumlar temelde bu özellikleriyle yeni modern mimariye de ilham vermişlerdir. 20. yüzyılın ilk yarısında e, e, mimarlık ilke ve uygulamaları işte hep onun için sağlık hijyen, temizlik kavramlarıyla birlikte açık, hava dar, aydınlık tasarımlar yaratma fikrini öne çıkarıyor o kentsel kavramlar kent hijyeniyle birlikte 19. yüzyılda insan ve doğayı birbirine bağlayan sağlıklı çevre önerilerini içeren mimari ütopyalarda örneklenen sosyal ideallerden de besleniyor bir de 19. yüzyılın bir umut çağı olduğunu da unutmamamız gerekiyor bir yeni teknolojik buluşlar var bilimsel toplumsal değişimler o sanayileşme ve sanayileşme sonucunda kentlerdeki hızlı nüfus artışının doğurduğu çok ciddi yetersizlikler var fakat 19. yüzyıl bir umut çağı e toplum kesimleri daha iyi yaşama ideali gibi konularda bilinçleniyor fiziksel çevre yaşam koşulları çerçevesinde o sınıfsal farklılıkların belirginleşmesi gibi birçok olgu modernizmin gelişmesini etkilemiştir. Özellikle 1920'lerle 1970'ler arasındaki dönem formun saflığını, katı, katı geometrileri, modern malzeme, süslemenin reddini onaylayan bir dizi ilkeyle karşımıza çıkıyor modernizm. O ilkeler 20. yüzyılın ilk yarıntısını tanımlayan savaş ve hastalıkların tahribatını giderecek çözümler üretmeye çabaladı. Ee, ...o tüberküloz sanatoryumları gibi o dönemin mimarisinin temiz pürüzsüz yüzeyleri e, hastalık travma sağlatıcı özellikler taşıyor ve Adolf Luz'dan Alvaralto'ya kadar modernist mimarlar o iyileştirici ortamları hem fiziksel hem sembolik anlamda hastalık ve kirlilikten e, arındırılmış olarak tasarladılar. ...süsleri olmayan pencerelere sahip bir bina Luz'un minimalist ideolojisini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Le Corbusier, insanların evlerini gereksiz dağınıklıktan kurtarmaya, halıları, ağır mobilyaları ortadan kaldırmaya... Ee, zeminleri duvarları temiz tutmaya çağırmıştır insanları onun içinde o evdeki o e, çok e, açık ve net e, gereksiz hiçbir şeyin olmadığı hiçbir e, e, kalabalık yaratacak eşyanın bulunmaması falan o 1925'te her evin beyaz badanalı olduğu artık kirli karanlık köşelerin olmadığı sade bir şehir hayal ediyor Le Corbusier eee ve hiçbir şey olduğundan farklı görünmeyecek o şehirde her şey neyse o ve olduğundan başka görünmemiş gibi yapma 19. yüzyılın öne çıkan özelliklerinden bir tanesiydi modernizmin çok karşı olduğu bir şey olarak bunu görürüz o somut fiziksel çevrede üretilen bir arındırılmışlık. Arkasından içsel temizliği beraberinde getirebilecek. İşte Villa Savoy bu fikirlerle öne çıkıyor. Burada bir e, yine e, çok derinden inandığım Le Corbusier'in o kişisel bir takım takıntıları e, e, yansıyor. Tamamen ortaya çıkıyor. Yapı klinik beyaza e, boyanmıştır e, yaşam birimleri. Yani. E, zeminde mikroplarla dolu toprağın üzerindeki e, sütunlar üzerinde yükselir. Yani zemindeki e, mikroplardan e, binaları e, koparma çabasıdır pilotiler bir kere. Hani sadece bu başka, şimdi çok da fazla vaktimiz yok. Onun için ben buna çok derin e, inemeyeceğim ama e, bu önemli bir, bir şeydir. Yani pilotiler üstünde yükselen o yapıların aslında... E, e, e, zemindeki kir, pislik ve mikroptan e, yaşam alanlarını koparma e, çabası Corbusier'in önemli girişimlerinden bir tanesidir. Beş ilkesi e, önemlidir Le Corbusier'in. Modern mimarlığın e, temel yaklaşımlarını örnekleyen bir de ışıyan şehir var. E, ütopik diyebileceğimiz uygulanmamış tasarımlarından Corbusier'in. Önerilerinden bir tanesi o doğal zemini romatizma tüberküloz yayma potansiyeli taşıyan bir ortam olarak görüyor o zemin katları diğer katlara göre daha az temasta bulunulan hizmet alanları olarak sunmuştur o pirotiz kullanımıyla da hastalıkların ürediği ıslak nemli topraktan binaların ayrılmasını öneriyor. O planlarda çatıları günlük fiziksel egzersizler yapılabilecek işlevine göre tasarlanmış sandalyelerde uzanılarak güneşlenebilecek açık mekanlar olarak düzenlemiştir. Bu döneme ait yapılar arasında sıklıkla sütunlar üzerinde yerden yükseltilmiş tasarımlarla karşılaşırsınız. O düzenleme altta kalan arazinin daha verimli kullanımını da olanak sağlar. Bu daha çok bu özellik ön plana çıkartılır. Ee, ama 19. yüzyılda artık e, pik noktasına ulaşan o sağlık sorunlarının nüfus artışıyla kentleri nasıl yansıdığını ve nasıl çözümler e, üretme e, çabaları içerisine girildiğini bundan da nasıl bir modern e, mimarlık ortaya çıktığını da e, neden söylemekten e, kaçınıyoruz? Ee, e, b, b, b, b, b, mimarlar bu soruya bir cevap bulsun e, diyeyim. E, işte, konuştuk yani verdik cevabını neden olduğunda tabii takılıyorum şaka yapıyorum. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.